0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Unsere Bäume, unsere Wälder, die schenken uns Menschen ganz viel. Sauerstoff, sie reinigen die Luft, sie spenden uns Schatten. Sie sind wie eine Klimaanlage, weil sie die Temperaturen runterregulieren. Und das bekommen wir alles umsonst bedeutet im Umkehrschluss, diejenigen, die die Wälder besitzen, können nur etwas damit verdienen, wenn sie die Bäume irgendwann fällen und das Holz verkaufen. Und sie müssen mit den Wäldern etwas verdienen, weil sie ja auch Geld reinstecken, um die Wälder zu pflegen. Die Idee für eine bessere Zukunft ist jetzt, die Waldbesitzenden für die sogenannten Ökosystemleistungen zu bezahlen, die die Wälder liefern. Also alles, was ich eingangs erwähnt habe und darüber hinaus noch vieles mehr. Und da kommt jetzt Pina Earth ins Spiel. Ein Unternehmen, das auf der einen Seite berechnet, was so ein Wald eigentlich alles leistet und dann dafür sorgt, dass der Wald bzw. die Besitzenden dafür auch entlohnt werden. Das klingt erstmal sehr komplex, aber das dröseln wir jetzt nach und nach auf und dann verstehen wir das auch alle sehr viel besser und zwar mit der Mitgründerin von Pina Earth, Gesa Biermann. Gesa, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du dich heute hier zugeschaltet hast. Hi, Janine. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde dir gerne eingangs gerne einmal eine private Frage stellen. Warum ausgerechnet Wälder? Also warum interessierst du dich so sehr dafür und setzt dich so für sie ein? Ich glaube, was mich da schon immer interessiert hat,
1: sind die großen Hebel in Bezug auf Klimaschutz. Ich habe zum Beispiel in meiner Promotion vor der Zeit jetzt bei Pina Earth, war ich an der LMU und habe mir Ernährungssysteme angeschaut, die auch einen sehr großen Impact auf Klimaschutz haben. Und jetzt sind es Wälder geworden, die bedecken nämlich ein Drittel unseres Planeten und bieten sehr viele Ökosystemdienstleistungen, das ist ein bisschen der Fachbegriff dafür, an. In Deutschland sind aber leider auch schon vier von fünf Bäumen krank. Das heißt, wir haben hier eine große gesellschaftliche Aufgabe vor uns. Wir müssen gemeinsam drei Millionen Hektar Wald in Deutschland tatsächlich umbauen zu klimaresilienten Wäldern, um ihnen auch Zukunftssicherheit geben zu können. Und ja, ich meine, man hört es aus den Zahlen, glaube ich, schon raus. Es ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, auf die man seine Karriere sehr gut verwenden kann. Und für mich persönlich ist das auch sehr motivierend.
0: Also du hast direkt gedacht, think big, lass es uns direkt groß angehen und äh, da bin ich dann bei dem Thema Wälder. So, haben wir das auch verstanden? Dann lass uns jetzt mal konkret darauf eingehen, was ihr ganz genau macht. Also ich habe gesagt, ihr stellt erstmal fest, welchen Wert bestimmte Waldflächen überhaupt haben und da ist die Frage, wie macht ihr das? Also was messt ihr und womit setzt ihr die Ergebnisse dann ins Verhältnis? Also dazu muss man erstmal
1: wissen, dass wir gemeinsam mit den Waldbesitzenden neue Klimaschutzprojekte entwickeln. Und was heißt dabei dieses Wort Projektentwicklung? Ganz wichtig im Kontext der CO2-Zertifikate ist es dabei, wie eigentlich auch der Name schon sagt, die Zertifizierung. Damit also ein Waldbesitzer oder eine Waldbesitzerin ein Zertifikat ausgestellt bekommen kann, müssen ganz viele qualitative und auch quantitative Kriterien geprüft werden. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Am Ende, was man dabei dann hat, ist ein auch ca. 50-, 60-seitiger Projektbericht, also eine Art wissenschaftliche Arbeit über dieses Klimaschutzprojekt. Und dabei ganz zentral, und hier muss ich jetzt kurz ein bisschen in die Tiefe einsteigen, ist ein Kriterium, was sich Zusätzlichkeit nennt. Über CO2-Zertifikate wird nämlich nur die Speicherleistung entlohnt, die ohne diese Finanzierung eben gar nicht stattgefunden hätte. Weil sozusagen alles, was schon da ist, also auch ein bestehender Wald, ist dem globalen Klima leider recht egal. Und in unserem Fall heißt das konkret, wir müssen zwei Szenarien auswählen rechnen. Als erstes, was passiert denn mit diesem Wald, in unserem Fall eben eine Monokultur, wenn er weiter konventionell so bewirtschaftet wird, also sehr auf ökonomische Ziele ausgerichtet? Das ist das eine Szenario. Das andere ist, was passiert jetzt mit dem Wald, wenn wir Waldumbau betreiben und ihn möglichst klimastabil gestalten? Und für uns zählt nur die Differenz aus diesen beiden berechneten Szenarien. Das ist nämlich die zusätzliche CO2-Speicherleistung. Und du hast ja gefragt, wie berechnen wir das Ganze denn genau? Wir machen das auf Basis von wissenschaftlichen Modellen, haben wir eine sogenannte Waldwachstumssimulation gebaut. Das sind im Endeffekt Algorithmen, mit denen wir genau diese beiden Szenarien in die Zukunft berechnen können. Da fließen verschiedene Daten ein, vom Waldbesitzern, von der Fläche, aus der sogenannten Forstinventur und teilweise auch öffentliche Datenquellen. Und für uns ganz wichtig, wir greifen überall, wo wir können, auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zurück. Zum Beispiel haben wir auch vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung Klimamodelle bei uns in diese Simulation eingebaut.
0: So, jetzt hast du gesagt, ihr kommt von dem, was besteht. Und dann hin zu der Frage, was bedeutet das, wenn wir den Wald jetzt umbauen? Was bedeutet denn Waldumbau konkret? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben im Moment überwiegend Monokulturen in den Wäldern. Was heißt jetzt Waldumbau? Was sollen die Waldbesitzenden da machen? Also vielleicht, um das mal so ein bisschen bildlich oder ein Bild in den Kopf zu zaubern, wenn mir das
1: gelingt. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer schon mal diese Wälder gesehen haben, die ein bisschen aussehen wie so ein Streichholzwald. Also Monokulturen, wo ein Baum neben dem anderen steht, ziemlich eng getaktet. Und unser Ziel ist es hier, mehr Diversität reinzubringen. Also erstmal geht es darum, klimaresiliente, diverse Baumarten einzubringen durch Pflanzen oder auch durch Seen zum Beispiel und eine jüngere Schicht, also sozusagen ein zweites Stockwerk im Wald zu kreieren, sodass man insgesamt mehr Diversität hat und der Wald in gewisser Weise strubeliger aussieht, wenn man das jetzt mal sehr umgangssprachlich ausdrücken möchte.
0: Also es ist im Grunde wie eine Stadt, ich habe jetzt nur eine Tulpenwiese, habe ich plötzlich irgendwie ganz viele unterschiedliche Blumen auf so einer Wiese, so muss man sich das glaube ich vorstellen und dann auch nochmal in unterschiedlichen Höhen, weil unterschiedliches Alter. Was bringt das für die Wälder, wenn sie jetzt diverser gestaltet werden? Also wir sehen glaube ich alle momentan, die Wälder sind krank, du hast da vorhin schon Zahlen auch benannt und das ist vor allen Dingen zurückzuführen auf diese Monokulturen, das müsstest du nochmal erklären.
1: Also die Monokulturen wurden eben sehr auf ökonomische Kriterien ausgerichtet gepflanzt. Das sind in Deutschland hauptsächlich Fichte oder Kiefer. Und diese sind leider aber auch gewissen Klimarisiken besonders ausgesetzt. Also Hitze, Trockenheit und bei der Fichte vor allen Dingen auch der Borkenkäfer. Das heißt, wir haben hier Baumarten, die nicht wahnsinnig klimaresilient sind. Wir können jetzt durch eine Beimischung insgesamt die Resilienz erhöhen. Ich würde sagen, dass das einfach ein sehr sinnvolles Kriterium generell ist, Diversität in Bezug auf Risikomanagement mit einzubringen. Man kann sich das zum Beispiel auch so vorstellen, wenn man nicht nur eine Baumart dort stehen hat, die jetzt zum Beispiel einem Schädling wie dem Borkenkäfer besonders gefällt, sondern man hat verschiedene Baumarten dazwischen, dann ist es für den zum Beispiel auch nicht so leicht, sich weiter vorzubewegen. Das ist zum Beispiel schon mal eine Maßnahme.
0: Ist es denn so, dass überall in Deutschland die gleichen Pflanzen dann funktionieren, also Baumsorten oder was man sonst möglicherweise da noch pflanzen und sehen kann? Oder muss man das wirklich von Ort zu Ort neu entscheiden und erstmal untersuchen? Wir versuchen
1: uns hier auch immer sehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren, zum Beispiel von der nordwestdeutschen forstlichen Versuchsanstalt, das sogenannte Waldentwicklungstypen, WETs. Das heißt, man versucht für verschiedene Regionen in Deutschland Empfehlungen zu geben im Endeffekt, was denn auch in den nächsten Dekaden dort noch gut Bestand hat. Und das ist auch das, woran wir uns orientieren. Das heißt, wir empfinden das quasi nicht selbst als Pina Earth, sondern berufen uns auch wieder hier auf die Forstwissenschaft und Klimawissenschaft.
0: Und das ist aber ja natürlich auch so ein bisschen immer, also neben aller Wissenschaft und Forschung, die da betrieben wird, so ein bisschen gucken in die Glaskugel, ne? Weil in die Zukunft gedacht zu gucken, welche Sorte, welche Baumart kann jetzt wirklich überleben, auch in neuen klimatischen Verhältnissen, die wir dann vielleicht haben. Das kann man ja gar nicht final tatsächlich wissen, oder?
1: Genau, es gibt hier immer ein Restrisiko. Also Wir
0: arbeiten auch in den Modellen viel mit Wahrscheinlichkeiten
1: tatsächlich. Was man aber, glaube ich, nochmal hier betonen kann, ist, dass auch vor allen Dingen unter Unsicherheit Diversität ein super Ansatz ist. Weil wenn man hier jetzt auf eine Baumart zum Beispiel setzen würde, wo man denkt, okay, die wird auf jeden Fall in Zukunft überleben. Ähm, man kann das einfach nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Wenn man aber das Risiko streut über verschiedene Baumarten und auch eben von der Struktur her, dem Alter her, dann hat man hier schon mal eine sehr viel höhere Klimastabilität.
0: Das ist jetzt mal eine ganz naive Frage. Wenn ich die Ökosystemleistung, also die Speicherfähigkeit einer Pflanze eines Baumes berechnen will, ist das so, dass desto größer und desto älter der Baum ist, desto mehr kann er auch speichern oder ist das zu simpel?
1: Also ich würde sagen, so bezüglich dem, des Werts für das Ökosystem kann man nicht unbedingt nur von Größe und Alter ausgehen. Da auch wieder ähm, ist die Diversität einfach essentiell, weil was man am Schluss versucht, ist möglichst viele verschiedene Habitate zu kreieren und auch diese aufrechtzuerhalten, dass sich da zum Beispiel auch viele verschiedene Tierarten wohlfühlen. Das heißt, da spielt wieder die Diversität in Bezug auf die Spezies des Baumes, aber auch Alter und damit eben die Struktur und die Höhe und Volumen eine Rolle. In Bezug auf CO2-Speicherleistung folgt das Ganze so einer S-Kurve sozusagen. Das heißt, der Baum, der am ältesten ist, nimmt tatsächlich in dem, was er pro Jahr speichern kann an CO2 ab. Das heißt auch hier, deswegen versuchen wir auch mit dem Thema Waldumbau nicht eine Stilllegung zu erzielen, also nicht, dass diese Waldgebiete unter kompletten Naturschutz gestellt werden, mal abgesehen, dass davon auch Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, sondern dass man tatsächlich auch die CO2-Speicherleistung der Fläche optimiert, dadurch, dass man auch, sage ich mal, sehr gezielt und vereinzelt Bäume weiter nutzt.
0: So, jetzt gehen wir mal von der Situation aus. Ihr habt das für einen Waldbesitzenden alles berechnet, was du vorhin erklärt hast. Wie wird jetzt ein Geschäftsmodell daraus?
1: Quantifizierung ist eben nur ein Teil davon. Danach folgen die restlichen Kriterien, damit wir diesen Zertifizierungsprozess komplett abschließen können. Das sind so Dinge wie zum Beispiel den Besitz der Fläche zu prüfen, die Verantwortlichkeiten im Projekt auch vertraglich zu regeln und zum Beispiel auch die Permanenz der Speicherleistung im Projekt zu gewährleisten und einige Kriterien mehr. Am Ende haben wir eben diesen, das hatte ich eingangs schon kurz erwähnt, diesen 50-, 60-seitigen Bericht, der wiederum dann von dritter Seite nochmal geprüft wird. Das ist, glaube ich, auch was, was nicht unbedingt immer bekannt ist. In unserem Fall prüft der TÜV Nord unsere Ergebnisse, diesen Projektbericht, das heißt, er, ist der, er oder sie ist der Auditor in diesem Fall von uns. Sobald dann diese TÜV-Prüfung abgeschlossen ist, können wir die Zertifikate ausstellen, die dann im Endeffekt in einer Datenbank sicher gespeichert werden und ab diesem Punkt können auch Unternehmen oder Privatpersonen in diese Zertifikate investieren und so eben einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
0: Jetzt muss ich natürlich an dieser Stelle direkt auch nochmal erwähnen, dass es ja, das kennst du natürlich alles, viele Negativschlagzeilen auch gab, gerade wenn es um Wälder ging und Zertifikate für Wälder auf der ganzen Welt wohlgemerkt. Wie kannst du den Menschen oder Unternehmen, die die Zertifikate kaufen sollen, jetzt eure Zertifikate für Wälder in Deutschland schmackhaft machen. Was macht ihr anders? Was macht euch sicherer sozusagen? Ich denke,
1: was hier wieder im Zentrum steht, ist die Zertifizierung. Also hier unterscheiden wir uns zum Beispiel auch schon mal klar von Baumpflanzprojekten. Ich sage nicht, dass das nicht auch eine gute Sache ist, aber im Vergleich dazu, was wir machen, ist, wir berechnen eben nicht nur am Anfang einmal die Speicherleistung, sondern wiederholen das auch alle drei bis fünf Jahre im sogenannten Monitoring. Das heißt, wir kehren immer wieder auf die Fläche zurück und stellen sicher, dass diese Speicherleistung eben weiter besteht. Und das ist bei naturbasierten Systemen super wichtig, weil im Vergleich zu einem technologiebasierten System muss man eben diese Permanenz weiter kontrollieren. Ich meine, naturbasierte Systeme haben viele andere Vorteile. Sie replizieren sich sozusagen von selbst, wenn ich eine technische Maschine hinstelle, macht die das nicht und leisten zum Beispiel auch einen Beitrag zur Biodiversität. Aber Monitoring von diesen naturbasierten Systemen ist super wichtig. Grundsätzlich gibt es eben viele Standards, wie zum Beispiel die ISO-Kriterien oder das Greenhouse-Gas-Protokoll oder eben auch den Waldklimastandard zum Beispiel, die sehr zentrale Kriterien vorschreiben. Das ist einmal die Zusätzlichkeit, die ich ganz am Anfang erwähnt hatte, aber eben auch die Überprüfung durch Dritte, die dabei sehr wichtig ist. Und neben diesen Grundprinzipien finden wir auch bei pina ist den lokalen Ansatz sehr wichtig. In Deutschland haben wir viele Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Landnutzungsrechte oder Arbeitsschutz, was einfach schon in einem festen gesetzlichen Rahmen auch verankert ist. Das reduziert das Risiko dieser Projekte in gewisser Weise. Und man hat natürlich zusätzlich die Möglichkeit, auch einfach mal hinzufahren, wenn man denn möchte, zu diesen Projekten.
0: Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass man einfach mal schnell hinfahren kann und gucken kann, was ist denn da eigentlich so los? Wurde dieser Baum oder diese Pflanze da auch überhaupt nachgerüstet, will ich es jetzt mal nennen? Das ist ja was ganz Neues, dass ihr diese Zertifikate für deutsche Wälder anbietet und auch der Waldklimastandard ist etwas, was sich ganz neu entwickelt hat. Warum ist das bei uns quasi noch so frisch? Also hinken wir da global hinterher oder ist das noch gar nicht Standard auf der ganzen Welt? Vielleicht kurz
1: nochmal zum Waldklimastandard. Ich hatte es jetzt schon immer erwähnt, aber um das nochmal ein bisschen zu erklären. Hinter dem Waldklimastandard steht der Verein Ecosystem Value Association und wie der Name eigentlich auch schon sagt, geht es dabei um die Entlöhnung von Ökosystemdienstleistungen, angefangen mit Waldkohlenstoff in Deutschland. Und als Pina Earth sind wir dabei Partner für die Methodenentwicklung zum Thema Waldumbau. Das heißt, wir entwickeln die Regeln für die Projekte, also wie quantifiziert und auch am Schluss zertifiziert werden soll. In Europa gibt es da tatsächlich schon einige Standards auch auf der Länderebene, zum Beispiel den Woodland Carbon Code in England, das Label Bacarbon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Frankreich. Das heißt, es ist auch wirklich an der Zeit, dass wir auch in Deutschland das nachholen und einen Standard für Waldprojekte haben, der für effektive Klimawirkung steht.
0: Wie reagieren denn die Waldbesitzenden darauf? Ich meine, die sind ja in einer Situation, wir alle wissen, die Wälder in Deutschland sind tatsächlich sehr, sehr krank, sind extrem betroffen. Viele Waldbesitzende haben uns in den letzten Jahren gesagt, also ich weiß gar nicht, wie ich noch reagieren soll. Auch meine Kinder wollen den Wald nicht übernehmen sozusagen. Und ich stehe hier im Grunde vor einer brachliegenden Fläche und weiß nicht, was ich tun soll. Wie reagieren die jetzt auf diese neuen Entwicklungen? Rennen die euch die Bude ein oder sagen die halt eher, oh nee, das, das scheint mir nichts zu taugen?
1: Ja, ersteres tatsächlich. Wir haben bei Peanut Earth ja den direkten Draht zu den Waldbesitzenden, also sprechen eigentlich jeden Tag mit mit irgendjemand in dem Bereich. Und wir treffen hier tatsächlich auf sehr große Offenheit. Es ist einfach jedem Einzelnen und jeder Einzelner schon klar, dass wir hier möglichst schnell etwas machen müssen, also wirklich anpacken müssen. Dazu beitragen ganz klar Bilder wie aus dem Harz, die einfach deutlich machen, dass der Klimawandel nicht irgendeine ferne Zukunftsvision ist, sondern einfach schon da. Das heißt, wir müssen bei den Flächenbesitzern meistens gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Es fehlt eher tatsächlich einfach an den finanziellen Mitteln, um diesen Plan auch in die Tat umzusetzen. Vielleicht da noch mal kurz ein bisschen Kontext dazu. Waldbesitzer müssen in letzter Zeit leider oft Bäume entnehmen durch Stürme, Hitze, Trockenheit, also durch Schäden. Das nennt sich dann sogenanntes Schadholz. Und dafür lassen sich auch keine besonders guten Preise erzielen, weil das meistens noch nicht der richtige Moment gewesen wäre, um dieses Holz überhaupt zu entnehmen. Waldbesitzer müssen aber eben gleichzeitig eigentlich jetzt reinvestieren in die Flächen, um diese Transformation von Monokultur zu Mischwald überhaupt vorantreiben zu können und nicht noch mehr Schäden zu erleben. Das ist ja auch so eine Art Feedback-Loop, was man da erlebt. Und das ist eben die Brücke, die wir mit Pina schlagen, Waldbesitzern durch diesen ziemlich komplexen Weg zum Zertifikat zu helfen, das einfacher zu machen und darüber über die Einnahmen der Zertifikate Waldumbau schlussendlich finanzieren zu können.
0: Einmal dazwischen gefragt, damit alle auch so einen guten Überblick haben, wer sind denn eigentlich die Waldbesitzenden in Deutschland? Also Kommunen haben wir natürlich, wir haben Privatpersonen. Wie teilt sich das ungefähr auf? Das ist eine ungefähr
1: 50-50-Aufteilung zwischen Privatwaldbesitzern und die andere Hälfte ist staatlich. Das heißt, es teilt sich nochmal auf in wirklich Staatswald auf Bundeslandebene und dann auch Kommunen.
0: Lass uns nochmal mal zurückgehen zu den Unternehmen und Privatpersonen, wobei der Fokus erstmal auf Unternehmen liegt, die die Zertifikate ja kaufen sollen. Es ist tatsächlich im Moment so von der Gesetzeslage, dass diese Zertifikate, wenn du sie kaufst und es sich um Wälder in Deutschland handelt, dann kannst du das im Moment noch nicht in deine Klimabilanz anrechnen lassen. Das ist natürlich sozusagen ein nicht so schöner Punkt an der Sache. Das wird aber tatsächlich auf den politischen Ebenen diskutiert. Trotzdem ist natürlich die Frage unter diesen Voraussetzungen, wie will man das den Unternehmen schmackhaft machen, weil du natürlich einen Vorteil hast, wenn du sozusagen in Wälder im Ausland investierst.
1: Das Problem, von dem du sprichst, nennt sich Doppelzählung. Das ist eigentlich ein buchhalterisches Problem, bei dem diese Klimaleistung aus den Projekten zwei- oder mehrfach in irgendwelchen Bilanzen auftaucht. Das heißt, die CO2-Senkleistung der Projekte, selbst wenn diese privat finanziert sind, und das ist ein interessanter Punkt, fließt jetzt zum Beispiel in die sogenannten NDCs, die Nationally Determined Contributions, die sogenannten Klimaziele der Länder ein. Und das ist eben auch der Fall in der Treibhausgasbilanz Deutschlands. Dort werden zum Beispiel die Wälder mit eingerechnet. Das ist nicht ganz fair, finden zumindest auch die Waldbesitzenden und auch die Unternehmen, die solche Projekte finanzieren. Was, glaube ich, hier nochmal ganz wichtig ist in den Vordergrund zu stellen, ist, dass seit das Pariser Klimaabkommen in Kraft getreten ist, sind davon tatsächlich nicht nur deutsche Waldflächen betroffen, sondern sehr viele Standorte von Klimaprojekten. Das geht manchmal so ein bisschen unter, finde ich. Und was fehlt, ist tatsächlich eine Möglichkeit, diese anderweitig finanzierten Projekte aus den nationalen Bilanzen herauszurechnen. Dieser Vorschlag eines Lösungswegs nennt sich Corresponding Adjustments. Also wenn ich quasi als Unternehmen ein Projekt finanziere, könnte ich das dann an die Bundesregierung, die Schreibhausgasbilanz managed melden und es würde rausgerechnet werden. Diese Möglichkeit ist in Deutschland und vielen anderen Ländern, wie gesagt, aber einfach noch nicht gegeben. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machen wir also in der Zwischenzeit? Weil es kann natürlich sein, auf politischer Ebene weiß man nicht ganz genau, wie lange dann so ein Lösungsweg wirklich dauert. Und ich glaube, hier ist wichtig zu sagen, dass die Doppelzählung, eine Auswirkung auf den Claim, also die Aussage, die ich machen kann, über ein Investment hat. Ich kann mich damit zum Beispiel dann nicht neutral nennen, weil dieses neutral setzt voraus, dass es nur in einer Bilanz auftaucht. Was ich aber sehr wohl machen kann, ist einen Klimabeitrag zu deklarieren, der sich zum Beispiel dann auch trotzdem positiv auf ESG-Ratings auswirkt. Und wir sprechen ja nicht nur mit vielen Waldbesitzern, sondern auch mit vielen Unternehmen, also meistens CSR-ManagerInnen, NachhaltigkeitsmanagerInnen. Und das Wort klimaneutral ist es ein bisschen, ja, nicht im besten Licht steht das gerade da, weil es auch viele Greenwashing-Anklagen sich an diesem Wort aufhängen. Das heißt, wir erfahren auch immer mehr Offenheit, einfach diesen Claim neu zu denken. Das heißt, ich würde das einfach nochmal an einem, Beispiel so ein bisschen klarer machen, was es denn dann auch wirklich in der Außenkommunikation bedeutet. Also was ich zum Beispiel nach dem Investment in so ein Projekt sagen kann, ist, dass ich durch die Finanzierung 500 Hektar Wald in Deutschland klimaresilient gemacht habe und so zusätzlich 25.000 Tonnen CO2 gespeichert habe und dass das ein Beitrag ist zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele. Das wäre ein völlig valider Claim, auch für Projekte in Deutschland. Und hier ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, immer nach der Klimawirkung des Projekts, also das wirklich zentralste Qualitätskriterium, zu fragen. Und das ist von der Doppelzielung tatsächlich nicht direkt betroffen.
0: Ist das eigentlich so, dass wir, wenn wir die deutschen Wälder vergleichen jetzt mit anderen Wäldern in Europa, haben wir hier in irgendeiner Form besondere Herausforderungen, um diese Wälder gesund zu erhalten oder sie wieder gesunden zu lassen? Wir haben tatsächlich in Deutschland
1: einige Probleme nicht, würde ich sagen. Also international ist Abholzung, vor allen Dingen illegale Abholzung, immer noch ein größeres Problem, das auch vielleicht wieder zurückkommt auf die, das Risikoprofil so eines Waldklimaschutzprojekts in Deutschland. Das haben wir hier nicht. Bei uns ist es tatsächlich der Druck durch den Klimawandel, der die zentralste Gefahr vor allen Dingen für diese Monokulturflächen darstellt. Und besonders betroffen sind dabei zum Beispiel Waldflächen in Brandenburg. Die sind durch Hitze und Trockenheit schon sehr geschwächt worden in den letzten paar Jahren. Ich habe das auch noch mal in dem letzten Waldzustandsbericht noch mal nachgelesen. Es sind tatsächlich leider nur noch acht Prozent der Bäume laut diesem Bericht als gesund einzustufen, was wirklich eine sehr erschreckende Zahl ist, finde ich. Und das heißt, wir müssen hier sehr, sehr dringend handeln und eben klimaresiliente Baumarten beimischen und insgesamt die Diversität erhöhen, um dieses Klimarisiko zu verringern.
0: Wir haben zwar vorhin schon relativ ausführlich über die Baumarten auch gesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal auch so ein bisschen laienhaft nach. Wäre es denn nicht schlau, jetzt einfach quasi im Hinblick auf die steigenden Temperaturen auch und die Hitzeperioden, die ja schon da sind und die uns auch in der Zukunft erwarten, aus heißeren Ländern sozusagen die Baumarten nach Deutschland zu holen?
1: Genau, das kommt wieder ein bisschen zurück zu dem Punkt, wo orientieren wir
0: uns, wenn wir auch,
1: sage ich mal, Empfehlungen geben, für wie diese Waldfläche umgebaut werden sollte. Wir orientieren uns da ganz klar an den wissenschaftlichen Empfehlungen. Da muss man immer noch so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, invasive Spezies, da kann man nicht ganz gut voraussagen, was dann passiert. Das heißt, was auf den Flächen bei uns geplant ist, bleiben wir mal kurz in, in Brandenburg zum Beispiel. Das sind meistens Kiefern-dominierte Flächen. Wir bringen dann verschiedene Hart- und Weichlaubbaumarten ein, also zum Beispiel Birke, Eiche, aber auch zum Beispiel. Beispiel Douglasie und versuchen so einfach die Diversität möglichst hoch zu halten. Da sind jetzt noch keine Baumarten aus südlicheren Ländern dabei gemischt. Falls es da dann neue Empfehlungen geben sollte aus der Wissenschaft, nochmal zurückkommt auf das Monitoring, was ich angesprochen habe, dann können wir diese Planung auch über die Projektlaufzeit, das sind tatsächlich 30 Jahre, was auch, glaube ich, für ein Startup ungewöhnlich ist, können wir das auch nochmal anpassen in der Planung.
0: Genau, da sind wir beim Thema Startup, was ihr ja seid. Und dann bewegt ihr euch noch dazu auf einem völlig neu geschaffenen Gebiet hier in Deutschland. Was ist für euch so die erste Hürde, die erste Benchmark, die ihr für euch selbst gesetzt habt? Was müsst ihr schaffen, damit ihr sagt, okay, wir funktionieren, damit können wir überleben? Ich finde, dass bei einem Startup ganz, ganz am Anfang steht eigentlich, dass man ein Problem finden muss, mit dem man überhaupt
1: überleben kann, sozusagen. Also nicht Was auch nicht schlimm fanden. klingt eigentlich. <lacht> genau, also dass man sozusagen nicht in die Falle tappt, ein Problem zu erfinden. Das passiert nämlich doch manchmal, wenn man vor allen Dingen eine starke Technologieverliebtheit vielleicht auch hat. Und deswegen war es für uns im allerersten Schritt super wichtig, ganz viele Gespräche zu führen. Also wir haben damit knapp... 150, 200 Leuten gesprochen, das sind Waldbesitzende gewesen, Marktexperten, ZertifikatskäuferInnen und Partner und alle möglichen, um herauszufinden, ist es denn wirklich ein Problem und können wir hier irgendwie sinnvoll zu einer Lösung beitragen? Wir haben da schnell erkannt, dass es ein echtes Problem ist. Ich glaube, da haben wir schon viele Zahlen jetzt in dem Gespräch geliefert dafür. Und im nächsten Schritt ging es für uns dann darum, wirklich auch Expertise aufzubauen in CO2-Märkten. ist ja noch ein relativ neuer Markt. Das hieß für uns, die Hausaufgabe zu machen, wirklich tausende Seiten Normendokumente zu lesen. Das ist nicht unbedingt die allerspaßigste Aufgabe vielleicht auch. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um auch eine Kredibilität in dem Markt zu erlangen Und jetzt, wo es auch in die Umsetzung geht, was sehr schön ist, ist vor allen Dingen die Geschwindigkeit für uns sehr zentral. Also wir möchten möglichst viele Flächen zertifizieren und eben in den Umbau starten mit Waldbesitzenden.
0: Das Problem an eurer Geschäftsidee bzw. an dem, was ihr da neu geschaffen habt, ist ja so ein bisschen, dass man echt so ein bisschen Durchhaltevermögen auch braucht, alle Beteiligten, weil es einfach lange braucht, bis Bäume wachsen, bis Wälder wieder anders aussehen, wie überwindet ihr für euch persönlich diese Hürde, dass das Zukunftsbild, was ihr wahrscheinlich im Kopf habt, wie die, unsere deutschen Wälder irgendwann hoffentlich mal wieder aussehen sollen, dass das noch nicht so in greifbarer Nähe ist? Ich glaube tatsächlich, aus der Gründer-
1: GründerInnen-Perspektive ist es sehr hilfreich. Also es ist für mich tatsächlich super motivierend zu wissen, dass es hier ein Problem ist, zu dem wir auch langfristig beitragen müssen und einfach aber auch ein sehr sinnvolles, mit dem man sich da täglich auseinandersetzt. Das heißt auch, ich glaube ganz logisch, in jedem Startup gibt es irgendwie mal Höhen und Tiefen und vor allen Dingen in den Tiefen hilft es einem zu wissen, man arbeitet hier an einem sehr gesellschaftlich zentralen Problem. Es hilft einem dabei, dann wieder aufzustehen und einfach weiterzumachen im täglichen Geschäft.
0: Was braucht ihr an Unternehmen? Wen braucht ihr zur Unterstützung? Du hast jetzt die Möglichkeit, noch mal einen großen Shoutout zu machen.
1: Danke für diese Möglichkeit auf jeden Fall. Was wir vor allen Dingen dafür brauchen, sind Unternehmen, die lokal Verantwortung übernehmen. Wir haben es ja schon angesprochen, der regulatorische Rahmen dazu ist gerade noch in Bewegung. Das heißt, mein erster Appell geht tatsächlich auch an die Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Investitionen in den Wald einfacher fließen können und mehr Klarheit geschaffen wird. Es ist aber auch logisch, dass ähm, von der Bundesregierung wurde es auch mehrfach angesprochen, dass wir tatsächlich nicht alleine durch Steuergelder den Wald umgebaut bekommen. Das heißt, diese privatwirtschaftlichen Investitionen sind tatsächlich essentiell, um dieses Projekt hinzubekommen. Was aber in der Zwischenzeit nicht passieren darf, denn es kann noch ein bisschen, denke ich, dauern, bis hier auf politischer Ebene auch diese benötigte Klarheit geschaffen ist. Es darf nicht passieren, dass Unternehmen in eine sogenannte Analysis Paralysis verfallen, also quasi vor lauter Analyse, Vergessen zu handeln. Und das ist das, was wir mit Pina Earth machen möchten: Unternehmen die konkrete Möglichkeit geben, in effektive und hochwertige Klimaschutzprojekte zu investieren und ihnen eben dabei auch zu helfen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Dann lass mich noch eine Frage anschließen, um den Bogen auch nochmal zu schließen zu dem, was ich eingangs sagte: welche Ökosystemleistungen wir bislang zum Beispiel alles für Umme bekommen aus dem Wald. Was bedeutet das konkret, dass wir gesunde, funktionierende Wälder und Ökosysteme in den Wäldern haben als Wirtschaftsfaktor? Was bedeutet das für die Wirtschaft, für die Unternehmen, die eben letztendlich jetzt gerade investieren sollen?
1: Super spannende Frage, weil ich glaube, wir haben jetzt ja auch heute in dem Kontext eher über CO2 gesprochen. Aber das ist tatsächlich nicht alles, was der Wald leistet. Diese Ökosystemdienstleistungen, von denen wir schon gesprochen haben, inkludieren natürlich Kohlenstoffbindung, gehen aber auch darüber hinaus. Wälder leisten noch ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel tragen sie zu einer gesunden Biodiversität bei. Sie helfen uns ausreichend, in der Trinkwasserversorgung gut aufgestellt zu sein. Sie halten unsere Luft sauber. Sie sind Erholungsraum für Menschen. Vor allen Dingen in Stadtnähe, glaube ich, ist das was, was man sehr gut nachvollziehen kann. Das heißt, es gibt hier eine ganze Bandbreite an Dingen, die ein Wald bereit Stellt. und darüber hinaus glaube ich, das kann man vielleicht noch mal jetzt auch noch mal gut betonen, Unternehmen, die sich öffentliche Klimaschutzziele gesetzt haben. An allererster Stelle steht natürlich ganz klar die Reduktion, also die Verminderung der Emissionen aus der Lieferkette. Aber die Wissenschaft sagt auch ganz klar, dass es allein durch Reduktion nicht klappen wird, das eineinhalb Grad Ziel. Einzuhalten. Was wir darüber hinaus brauchen, sind eben Projekte, die CO2 aus der Atmosphäre entnehmen, was schon dort ist. Also zum Beispiel ein neuer Baum, der CO2 aus der Atmosphäre binden kann. Und da ist es eben ganz wichtig, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, also neue Projekte. Und deswegen ist es für Unternehmen auch wichtig, jetzt schon frühzeitig zu investieren, damit sie diese gesetzten Klimaschutzziele dann überhaupt erreichen können langfristig.
0: Gisa, ich danke dir ganz herzlich für dieses super spannende Gespräch. Wir werden natürlich den Kontakt zu euch auch verlinken, zu eurer Homepage, damit alle Interessierten sich auch direkt bei euch melden können oder auch durch die Homepage auf dem Laufenden halten können, was der Stand der Dinge ist. Und wir hoffen für euch natürlich auch viele Interessierte und dass alles gut vorangeht und ihr auf jeden Fall eure Arbeit so fortsetzen könnt, wie ihr das gerne möchtet. Vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist.
1: Super, danke schön Janine fürs Gespräch.
0: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns sehr gerne auch ein paar Sterne da. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf, dann schreibt sie uns gerne und zwar einfach in die Bewertungen rein. Wir freuen uns aber auch über sämtliches Feedback und Fragen, die ihr uns schicken könnt an fritzforfuture@henkel.com. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de slash Podcast. Und ich sage Tschüss und freue mich auf euch mit der nächsten Folge. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem
1: Zeigefinger hebt. Der nachhaltig verändern. Können wir uns nur gemeinsam.